0: Está começando o Sorela Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorela. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sorela Cast E hoje estaremos envolvidos com as temáticas de psicologia, filosofia e espiritismo. Queria contar aqui para vocês uma situação que uma vez eu vivi, vivenciei, né? Da, da desencarnação de um, de um parente da família dentro de casa. É, a gente recebeu uma ligação domingo de manhã de vizinhos, né, que disseram que é, uma, foi até um amigo próximo que morava ali perto dessa pessoa da nossa família que disse que olha vem pra cá porque eu acho que aconteceu isso, né, não, não tá passando mal, acho que ele desencarnou mesmo. E aí nós fomos até lá. Isso nunca tinha acontecido na minha vida, né, de, de ver um, um parente desencarnando dentro de casa. Geralmente é, isso acontece na minha família, mas já no hospital ou em outro lugar, nunca dentro de casa. E aí nós fomos pra lá, chegamos lá, é, tinha ali algumas pessoas do lado de fora, algumas pessoas de braço cruzado, né, tava uma chuvinha fina, uma garoazinha fina. E aí, é, entramos e é um pouco impactante você ver um corpo dentro de casa, na cama, particularmente, de olhos fechados. A sensação que você tem é que essa pessoa está dormindo, que a qualquer momento aquele corpo ali vai despertar. E mesmo sendo espírita tantos anos, mesmo acreditando na vida pós-morte, mesmo sabendo que ali é apenas um corpo de matéria, não tem como a gente não... Um bater um pouco de, de susto, né? De, de ficar até um pouco desacreditado: do tipo, eu não tô acreditando, será mesmo? Essa pessoa morreu mesmo? Como assim a vida acabou? Como assim eu nunca mais vou ver essa pessoa? Claro que isso nunca mais é relativo no espiritismo. A gente sabe que a gente um dia pode vir a se encontrar em outro plano, mas naquele primeiro momento ali é isso que bate na gente. Esse não é o caso, né? a gente foi lá, ajeitou tudo. O que me espantou nessa situação, depois de um tempo né, que a gente estava ali resolvendo, ligamos para as devidas instituições que deveriam ir lá para ver o corpo, para a gente poder realizar e organizar, enterro, essas coisas, foi que vira e mexe vinha uma pessoa, uma pessoa da rua, se intitulando vizinho, conhecida dessa pessoa que faleceu. E a pessoa vinha, ai, fulano faleceu, poxa, que pena, e tal. E aí eu comecei a observar que muitas dessas pessoas queriam muito entrar na casa e ir até o quarto onde estava o corpo. E aí, na primeira eu deixei, na segunda também. E aí na terceira que eu comecei a observar, eu falei assim, cara, as pessoas estão querendo olhar o corpo e sair, por pura curiosidade. Porque as pessoas que estão vindo não estão oferecendo... Nenhum tipo de ajuda específico. Dizem meus sentimentos, meus pêsames, oferecem né a sua empatia ali. Mas insistem muito em ver o corpo. E aí eu comecei a reparar que as pessoas têm uma curiosidade de ver o corpo. Porque a morte assusta mesmo, né? é uma coisa que mexe com o ser humano. Mas, de qualquer forma, as pessoas queriam ver por fofoca. A verdade é essa. A verdade é essa, gente, assim, entendo que a pessoa estava ali, né, querendo saber, mas assim, se ele estivesse apenas passando mal, precisando de ajuda, eu não sei se tantas pessoas entrariam ali querendo ver o corpo dele passando mal. Ou alguma outra dificuldade que ele estivesse passando, eu acho que não apareceriam tantas pessoas assim, pessoas que eu particularmente nunca tinha visto, mas que surgiram ali da situação, querendo ver, né, o corpo e tal e que pessoas que não foram no enterro, pessoas que não apareceram no velório, nem no enterro, nem nada. Mas tudo bem, eu não tô aqui para criticar essas pessoas, não. Eu entendo a curiosidade humana, faz parte. E trago aqui uma analogia a essa situação de como nós, todos, né, incluindo a mim e todas as pessoas, como que a gente às vezes é um pouco papa de fundo da vida alheia. Como que a gente às vezes se interessa muito tem muita curiosidade sobre a vida alheia, quando essa vida alheia dá sinais de que não está muito boa, por pura curiosidade e não para ajudar. E aí você pode me responder assim, Ingrid, a fofoca é cultural. A gente vive uma sociedade da fofoca, todo mundo faz fofoca tudo. E há quem diga que a fofoca é, como é que é a... o ditado, né, a fofoca enriquece a alma. Edifica a alma. E quem sou eu para dizer que não é uma coisa cultural mesmo, que faz parte, que dependendo do que você tá falando, não é nada demais, enfim. Mas a gente tem que tomar cuidado do quanto a gente tá sendo um papa de fundo desnecessário na vida de uma pessoa. Eu acho que às vezes a gente quer saber, tá ali, curiosidade, e, e, não, e não faz mais nada além disso. Você atrapalha estavam indo lá na casa desse parente falecido, elas estavam atrapalhando. Chegou uma hora que elas estavam atrapalhando, e eu falei assim, chega, não vai entrar mais vizinha aqui. Não faz sentido essa quantidade de gente dizendo que não sei o que, querendo ir lá no quarto ver e ficando aqui, tá atrapalhando. A gente tá incomodando, né? Começou a incomodar. E com a vida dos outros, às vezes dentro dessa questão de querer saber o que aconteceu, a gente pode nem perceber, mas a gente pode estar até atrapalhando, porque a gente não está emanando nenhuma energia positiva e de força para aquela pessoa, a gente só está pela curiosidade. A gente só está pela fofoca. Ah, mas o que eu estou dizendo é meio óbvio, o que você está dizendo é óbvio e todo mundo faz, vai continuar fazendo. Tudo bem, mas a ideia dessa reflexão aqui hoje é para a gente fazer aquelas pequenas mudanças que a gente sempre fala aqui. Quais as pequenas mudanças eu quero fazer na minha vida? Né? Quais as coisas pouquinhas eu quero fazer desde já? E essa eu acho que é uma delas que é importante. Até que ponto é, a fofoca que eu estou ali querendo saber, querendo promover por pouca curiosidade está é, fazendo bem para a pessoa que está sendo falada e julgada. Que a gente sabe que fofoca nunca é o fato pelo fato ele vem carregado de julgamento, ele vem carregado ali de de decisões que você tomaria diferente da pessoa sob a premissa, assim, de que você tomaria decisões melhor porque ninguém diz assim, ah, eu faria algo muito pior que essa pessoa fez não, a gente sempre fala, olha, se fosse eu no lugar, e a gente ainda se defende falando Quem sou eu pra julgar? Eu não tô aqui pra julgar. Só tô dizendo o que eu faria. Não, você tá julgando, né? Você tá julgando. A gente julga muito. E quando a gente faz isso, a gente não tá ajudando em nada a pessoa. A gente não tá jogando nenhuma energia positiva. A gente não tá alimentando nenhum pensamento edificante na vida dessa pessoa. E aí eu sempre costumo falar das três peneiras de Sócrates, né? É um dos temas que eu já trouxe em outras, em outras gravações, em outros episódios para vocês. Que é se é verdade, a primeira de todas, se a gente considera que aquilo que a gente está falando é verdade, se é bondoso ou não, porque às vezes, não mentira, a segunda é se é necessário ou se não é, que às vezes é uma coisa desnecessária, né? E o terceiro é se é bondoso ou se não é. Então tem várias coisas que a gente passa que se a gente usasse essas três peneiras faria muito a diferença nos nossos comentários, nos nossos julgamentos. Às vezes uma coisa de fato é verdade, mas não tem necessidade alguma de eu continuar falando aquilo. Não tem bondade nenhuma em eu continuar falando aquilo. Eu sei que às vezes os ambientes que a gente vive são ambientes difíceis da gente manter uma linha ali, um pensamento. Mas acho que a gente pode tentar um dia sair de casa e falar Olha, hoje eu não vou julgar nem falar mal de ninguém. Hoje eu vou guardar pra mim todo e qualquer comentário sobre a vida alheia. E se alguém me perguntar alguma coisa, eu vou devolver de maneira positiva. Se alguém me falar mal de alguém, eu vou tentar ou não, não dizer nada ou falar algo positivo da pessoa. Eu tinha uma professora que ela dizia assim Começa falando da roupa da pessoa. Ai, fulano, é isso, é isso, é aquilo outro, de ruim e tal. E aí você procura alguma coisa na roupa da pessoa que te agrada, você fala, mas você viu o sapato dela, que coisa linda? Nossa, que sapato maravilhoso. É aquela ali, sabe escolher sapato. Começa assim. Com o tempo, a gente vai aprendendo a olhar outras coisas nos outros, né? Olhar coisas mais positivas, olhar coisas mais interessantes. Pra gente se prender ao que há de bom nessa pessoa. E, E não ficar... propagando comentários e entrando na linha que não vale a pena. Gente, às vezes a gente fala mal de pessoas que a gente nem conhece. É porque é um amigo nosso, um conhecido nosso, que traz uma informação que a gente não sabe se é verdade, a gente não sabe a necessidade daquilo, nem se é bondoso ou se não é, a gente não sabe, na verdade, bondoso a gente até sabe se é. A gente sabe discernir como um comentário é maldoso ou bondoso. Mas aí a gente quer tanto entrar na onda que a gente acaba falando. A gente quer tanto ser esse papa fundo que a gente entra na casa. Que a gente nunca entrou antes para ver a pessoa que a gente nem tinha intimidade ou sequer conhecia, só para ver o corpo lá de curiosidade. Só para entrar na, na conversa, na, na situação. Então, eu espero de verdade que o episódio de hoje tenha trago essa reflexão para todos nós. Pra essas pequenas mudancinhas que são bem importantes a gente fazer no nosso dia a dia são pequenas coisas que podem fazer a diferença, é, é, eu sei que a gente muitas vezes se defende dessa questão, ah, eu não estou fazendo fofoca, eu só tô desabafando, eu só estou fazendo um comentário, mas às vezes o seu comentário não vai acrescentar em nada a pessoa que tá ali sendo falada, sendo comentada, você não sabe da verdade toda, você não sabe o que passou no coração do outro, é... Sem querer a gente pode estar fazendo julgamentos desnecessários e induzindo decisões nas outras pessoas também, desnecessariamente. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E um beijo. Siga a Sociedade Espírita Sorela nas redes sociais. Facebook e Instagram. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e fique por dentro de nossa programação.